0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Olympia 2021 in Tokio, trotz Corona. Kann das gut gehen? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Hallo. Heute wurden die Olympischen Spiele 2021 in Tokio offiziell eröffnet. Nach der Absage im vergangenen Jahr, jetzt also im zweiten Anlauf aber das größte Sportereignis der Welt ist in Japan äußerst umstritten. Darüber werden wir gleich sprechen. Wir versuchen heute aber auch ein bisschen Vorfreude auf das Ereignis zu entfachen. Welche Sportarten sind neu dabei? Auf welchen Sportlern aus Baden-Württemberg und Deutschland ruhen die Medaillenhoffnungen? Und wie und wann kann man die Sommerspiele in Deutschland verfolgen? Über diese Fragen spreche ich heute mit unserem Sportreporter Jochen Klingowski, der uns direkt aus Tokio zugeschaltet ist. Hallo Jochen. Hallo Florian. Erst einmal die Frage, bist du gut in Tokio angekommen?
1: Ich bin gut angekommen. Ich bin seit Dienstag in Tokio. Alles hat wunderbar geklappt mit dem Flug. Danach war dann ein bisschen Geduld erforderlich. Die Einreiseprozeduren am Flughafen haben insgesamt sechs Stunden gedauert. Zwei Stunden später war ich dann im Hotel. Und seither läuft aber alles rund und glatt was vor allem an der bisher wunderbaren und reibungslosen Organisation ähm, hier in Japan liegt.
0: Die Olympischen Spiele sind bei den Menschen in Japan wegen der Corona-Pandemie ja äußerst umstritten. Ist trotzdem irgendwo eine kleine Vorfreude auf die Spiele zu spüren?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich leider nur sehr schwierig beantworten kann, weil wir als Journalisten uns hier in einer ähm, Olympiablase befinden und keinerlei Kontakt haben zu, äh, zur japanischen Bevölkerung. Insofern können, kann ich auch nur wiedergeben, was in den Medien hier verbreitet wurde. Und da ist die Skepsis vor den Spielen, äh, wie Umfragen gezeigt haben, doch sehr, sehr groß. Die Japaner haben die Sorge, dass durch die Olympischen Spiele äh, die Zahl der Corona-Infektionen im Land sprunghaft, sprunghaft ansteigen könnte.
0: In den vergangenen Tagen gab es ja immer wieder Meldungen über neue Corona-Fälle unter den Athleten. Da stellt sich manch einem die Frage, kann das alles unter diesen Bedingungen gut gehen? Es handelt sich ja schließlich um das größte Sportereignis der Welt.
1: Ja, ob das alles gut gehen kann, das IOC und die Organisatoren sagen ja, sie hätten alles im Griff, hätten das Maximale für die Sicherheit getan, welches Ergebnis da am Ende dabei rauskommt wird sich, wie wir ja in der Corona-Pandemie gelernt haben, erst in ein paar Wochen zeigen. Ähm, was die Fälle unter den Athleten angeht, ist es natürlich so mit das Schlimmste, was aus Sicht der Organisatoren und des internationalen Olympischen Komitees passieren konnte, dass es Fälle in dem an dem Ort gibt, an dem das unter allen Umständen vermieden werden sollte, nämlich mitten im Olympischen Dorf. Das ja eigentlich eher einer Isolierstation gleicht als ähm, einer freudvollen Unterbringungsmöglichkeit für die Athleten. Und das ausgerechnet des Virus an diesem Ort auch schon aufgetaucht ist, zeigt, wie fragil dieses ganze Gebilde Olympische
0: Spiele ist. Zuschauer werden ja angesichts steigender Infektionszahlen in Japan nicht zugelassen. Viele haben aber noch die Bilder der Fußball-Europameisterschaft im Kopf, mit zehntausenden Zuschauern in den Stadien. Der Europäische Fußballverband UEFA hat da ja ordentlich Druck gemacht. Waren volle Stadien nicht auch das Ziel des Internationalen Olympischen Komitees?
1: Ja, natürlich waren die das Ziel oder die Hoffnung des IOC, dass es ähm, zumindest ähm, zur Hälfte gefüllte Stadien gibt. Ähm, am Ende war die Corona-Lage aber so, dass es aus Sicht vor allem der japanischen Organisatoren, der japanischen Politik keine Alternative gab zum Ausschluss der Zuschauer. Zuerst sind ja die ausländischen Fans ausgeschlossen worden, letztlich auch die Japaner von den Spielen. Wie gesagt, eine andere Lösung wäre politisch nicht durchsetzbar gewesen.
0: Und glaubst du, dass sich die fehlenden Zuschauer in Japan auf die Leistung der Sportler auswirken könnten?
1: Wenn man mit den Sportlern spricht, gibt es auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagen ähm, in einem Wettkampf ohnehin voll auf sich selbst und die eigene Leistung fokussiert zu sein. Viele andere, und das ist wahrscheinlich die Mehrheit, sagen aber, dass ähm, Anfeuerungen durch Fans, volle Stadien, die Atmosphäre natürlich beflügelt. Und auch beflügelt zu besseren Leistungen.
0: Danke Jochen Klinkowski bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann erfahren wir, welche deutschen Athleten dieses Jahr Gold holen könnten. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Thomas Paltin. Baden-Württemberg will mehrere Luxe auswildern. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im heutigen Podcast sprechen wir mit unserem Sportreporter Jochen Klingowski über die Olympischen Spiele in Tokio. Jochen, in diesem Jahr sind fünf neue Sportarten und eine neue Disziplin dabei. Welche sind das und warum wurden ausgerechnet diese ausgewählt? Die fünf
1: Sportarten sind äh, Sportklettern, Surfen, Skateboarden, Baseball, Softball und Karate. Und als neue ähm, Disziplin im Basketball ist der 3x3-Wettbewerb hinzugekommen. Ähm, die Auswahl dieser Sportarten ist eine Mischung aus äh, dem, was das IOC will, nämlich die Olympischen Spiele jünger, hipper, interessanter für äh, junge Leute zu machen und den Wünschen der Gastgeber. In Japan ist äh, Baseball und Softball die mit Abstand populärste Sportart. Und dass diese Sportart ins olympische Programm zurückgekehrt ist, äh, ja, gewissermaßen ein der Wunsch der Gastgeber und von Seiten des IOCs äh, eine Verbeugung vor dem Wunsch der
0: Gastgeber. Die olympischen Spiele sind ja immer auch die Bühne für die besten Sportler der Welt. Auf welche Stars dürfen sich die Zuschauer denn freuen?
1: 2016 in Rio gab es, was die Weltstars im Sport angeht, eine kleine Zäsur, weil damals zwei absolute Superstars des Sports ihre letzten Olympischen Spiele bestritten haben. Leichtathlet Usain Bolt und der US-Schwimmer Michael Phelps, der der erfolgreichste Olympionike der Geschichte ist. Es gibt aktuell niemand, der in die riesigen Fußstapfen dieser beiden Superstars getreten ist. Es gibt aber natürlich auch hier in Tokio etliche hochinteressante Athletinnen und Athleten, die am Start ist. Allen voran würde ich Simon Biles nennen, die nach Meinung vieler beste Turnerin, die es jemals gab, die hier in Tokio ihren Goldmedaillen von Rio, na, sagen wir mal vier oder fünf weitere hinzufügen könnte.
0: Schauen wir auf die deutschen Athleten. Wer könnte da denn eine Medaille holen?
1: Ja, Medaillen holen können natürlich viele. Ähm, in Rio vor vier Jahren gab es insgesamt 42 deutsche Medaillen. Ähm, das deutsche Team strebt natürlich an, sich wieder in ähnlicher Größenordnung zu bewegen. Es gibt aber einen Athleten, der offensiv wie kein anderer sagt, dass er hier, dass für ihn in Tokio nur olympisches Gold zählt. Das ist der Speerwerfer Johannes Vetter aus Offenburg. Und der tut es sicherlich zu Recht. Er ist der Einzige, der in dieser Saison über 90 Meter geworfen hat. Und das gleich ähm, sechs oder sieben Mal nacheinander. Ähm, alles andere als ein Olympiasieg von ihm wäre für ihn eine Enttäuschung und letztlich eine Überraschung. Und dann gibt es natürlich noch ein paar weitere heiße Anwärter auf Goldmedaillen. Ich würde allen voran Malaika Miambo nennen, die Weitspringerin, die sicherlich auch sehr gut geschossen hat.
0: Und wer zählt zu den Favoriten aus Baden-Württemberg?
1: Da gibt es zwei zu nennen. Zum einen Michael Jung, den viele für den besten Vielseitigkeitsreiter der Welt halten und der auch schon in London Doppel-Olympiasieger war, in Rio Gold und Silber geholt hat. Er steht auf der Favoritenliste in der Vielseitigkeit wieder ganz oben. Und dann gibt es Frank Stäbler, den Ringer aus Moosberg, ähm, der als einziger Ringer bisher in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeister wurde und nun im letzten großen Auftritt seiner Karriere, er wird nach Tokio aufhören, seine Karriere mit der Goldmedaille krönen möchte. Das wird nicht ganz einfach, aber wenn es einer schaffen kann, dann er.
0: Und jetzt noch zu einem wichtigen Punkt für unsere Hörer: Zwischen dir und mir liegen ja sieben Stunden Zeitunterschied. Wann und wie können die Menschen hier in Deutschland die Olympischen Spiele verfolgen?
1: Die Übertragungszeiten des der Fernsehsender ARD, ZDF und Eurosport unterscheiden sich nicht von anderen Olympischen Spielen, die womöglich in derselben Zeitzone äh, wie äh, Mitteleuropa stattfinden. Ähm, insofern kann alles verfolgt werden, entweder live im TV oder äh, im Stream. Allerdings natürlich manches zu eher ungewöhnlichen Zeiten. Zum Beispiel ähm, das Radrennen ähm, der Straßenprofis, die erste Entscheidung hier in Tokio um 4 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Freitag auf
0: Samstag gestartet. Danke für das Gespräch, Jochen Glingowski, Und liebe Grüße nach Tokio. Am Montag gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen bis dahin ein sportliches Wochenende mit hoffentlich spannenden Olympiawettkämpfen. Tschüss und bis bald.